Hola, buenos días, buenos días, tardes y noches, depende de donde nos estén viendo. Hoy estamos empezando un nuevo programa de difusión latina, Portal de Fe. Es un programa que queremos llevar a la mayor cantidad de personas posible, así que les, les insto a que puedan compartir el link del programa con sus amigos en las redes sociales. Hoy tenemos un hermoso programa sobre las fiestas judías que hemos venido viendo durante todo este tiempo. Ha sido una serie de varios programas sobre las fiestas judías y hoy nos vamos a centrar en una en específico que es una de mis favoritas y que dicen que es el día más sagrado en el pueblo judío. Ahorita Adriana nos va a explicar todo, pero sin más preámbulo, tal vez Adriana saluda, se presenta. Buenos días a toda la audiencia. Les saludamos en el nombre de Jesús. Estamos acá para compartir hoy una palabra hermosa. Se llama el Día del Perdón del Yom Kippur. Y yo no sé, Dios es bueno, pero hoy es el Día de Yom Kippur. Y, y, y lo vamos a celebrar, su perdón, su amor, su gracia que se derramó sobre nuestras vidas. Eh, así es de que vamos adelante y estamos contentos hoy por tener nuestra audiencia. Estamos felices hoy porque hay perdón en el nombre de Jesús. Aleluya. Gracias, Pastor. Qué buena, qué buena introducción, Adriana. Me gustó mucho. De verdad que el día del perdón o el día de la expiación tiene que ser un día de, de, de alegría, aunque también tiene que haber cierto, cierto duelo o cierto luto antes de eso. Pero la verdad, el principio o la meta final del día del perdón es que podamos regocijarnos, que podamos estar felices y contentos de que hubo alguien que me perdonó, de que hubo alguien que pagó todas mis transgresiones, que hubo alguien que llevó esa expiación por mí y hoy soy una persona que puede hablar libremente, soy una persona que puede compartir de las cosas buenas que ha hecho Jesús. Ariana, me gustó mucho la introducción. Antes de que le pase yo a usted la palabra y pueda explicarnos un poquito de dónde viene toda esta cosa del Yom Kippur, si es bíblico o no es bíblico, quiero eh, mencionar que tal vez ustedes ya se dieron cuenta, el pastor Fernando no está en ninguno de estos cuadros de aquí hoy, y es porque está haciendo una transmisión en un programa allá en Inglaterra sobre un gran testimonio de él y de su vida con su esposa. Entonces no va a estar hoy con nosotros, pero ya el próximo jueves, Dios mediante, va a estar aquí y nos va a corregir de todas las cosas malas que hemos dicho hoy. <risa> no, el pastor es el que hace los estudios y nosotros solo le damos continuidad, pero él nos mandó las notas. Entonces esperamos que todo salga bien. Adriana. Bueno, este día de Yom Kippur, septiembre 16, es el día más sagrado en los judíos. ¿Por qué? Porque es el día del arrepentimiento, el día de la expiación. En nuestro caso, es todos los días. Les cuento ese cuento. Es todos los días porque Jesús hizo ese pacto y se inmoló a sí mismo en la cruz del Calvario y nos hizo libres. Su gracia se derramó. Y entonces nos hace libres cada día. Porque es que somos pecadores. Dice la palabra que no hay ni uno en esta tierra con esta carne que no haya pecado. Entonces tenemos esa sangre poderosa. Tenemos eh, al Señor Jesús 
que nos perdona, que nos da vida, que nos corrige, pero que también nos dice la palabra también, siete veces cae el justo, pero Dios lo levantará. Y ahí es que estamos confiados en ese amor. Bueno, nos vamos ya sobre el tema, nos vamos al Éxodo 30. Ah, pero, un momentito, Adriana, para poder analizar esta parte okay. que, antes de que usted ya le entre ahí, esta okay. parte que nos mandó el pastor, porque hemos venido, bueno, estamos analizando el nuevo año judío, no estamos diciendo que tienen que hacerse judíos, ni tienen que a cumplir a todo con cabalidad, estamos tratando de rescatar lo mejor y las experiencias y las enseñanzas de cada una de estas fiestas. Entonces, estando hoy en un año que es el 5782, como lo pueden ver ahí en la filmina, eh, este es un año de esos diferentes, porque ya pasaron siete, este es un año sabático, es un año diferente, es un año de, de, de un nuevo respirar, de un nuevo comenzar, donde se borran las deudas, donde podemos hacer borrón y cuenta nueva. Entonces, esto es lo especial de este año y eh, en este mes de septiembre ya hemos visto eh, la fiesta de las trompetas que estuvimos hablando en uno de los programas y ahora nos toca en septiembre 16 el día de la expiación o el día del perdón que Adriana nos trae un estudio súper buenísimo de rápido, ¿verdad? Y, y resumido de todo lo que pasó con ese día, de dónde viene y cuál es la historia, pero en eso es lo que nos vamos a enfocar hoy, en el día del perdón, en el día de la expiación. Hay varias enseñanzas, hay varias tendencias, como la que tenemos en la Biblia, que es un día especial, el día más santo de todos, y en la tradición judía existen 10 días de arrepentimiento, que es del día 1 hasta el día 10, donde yo no sé si es necesario que lo hagan de esa forma, que tenga que ser 10 días eh, como lo hace el pueblo judío, pero lo importante es que hay un día de perdón, que hay un día de expiación, y ese día, como dijo Adriana, para nosotros es siempre, es constante, es a cada momento, porque Jesús hizo el el, el sacrificio, ya él fue ese cordero, bueno, pero ahorita Adriana nos va a explicar, yo creo que ya pude explicar eso, Adriana, adelante usted con su, con su participación con todo lo que, lo que nos va a decir el día de hoy ah, Gracias a Dios eh, esto empieza en Éxodo 32, la historia de Moisés y su pueblo cuando el Señor le dice a Moisés, sube al monte, yo se lo voy a parafrasear, les voy a hacer un cuento hermoso, pero un cuento que está en la palabra. Dice, sube al monte que te voy a hablar. Moisés y Aarón subieron, Moisés se quedó más abajito y entonces eh, Aarón regresó. Y en, en Éxodo 32, del 1 al 7, Aarón se regresa, eh, no ven a Moisés, Moisés está allá en la montaña con el Señor. Y entonces llega y, y el pueblo dice, haznos un Dios, porque no vemos a nadie, no vemos nada. Entonces el, el Aarón tranquilo va diciendo, no, pues demen las ollitas de sus mujeres, demen el oro. Y, y les hizo un becerro, imagínense. Y entonces hizo el becerro. Y se pusieron todos a adorar al becerro. Allá abajo, Moisés estaba arriba en la montaña. Entonces, el Señor le dice a, a, mujer, a Moisés, bájese. 
porque este pueblo ya se fregó, bájese porque algo pasa feo. Entonces, él dijo, ay, y, y fue bajando cuando oyó, el, el Moisés dijo, oh, hay fiesta en el campamento. Él oyó y, y ¿qué pasó, señora? Hay fiesta. Llega y ve el becerro, pero eh, ahí el Señor habla con Moisés y Moisés del 8 al 14 intercede por ellos, pero póngale cuidado, porque es que el Moisés era muy inteligente para mí, yo digo, ¿cómo, cómo hizo eso? Yo leí la historia y el Moisés, eh, el Señor le dice, voy a quitar todo este pueblo, voy a, a quitarlo porque ya, ya no me adoraron a mí, adoraron al becerro, y acuérdense que, que la peor de las cosas es la idolatría cuando uno idolatra cositas, cuando uno hace, cuidado, yo les estoy diciendo, cuidado con la idolatría, aquí saliéndome, haciendo un paréntesis, porque al Señor no le gusta compartir su gloria ni su honor con nadie. Entonces, Mariana, le, le interrumpo ahí porque la rebelión y la desobediencia, hay una parte en la Biblia que dice que es igual es que la idolatría o que la adivinación, ¿verdad? Sí. Es, es uno de los pecados... Eh, más graves, digámoslo así yo creo que hay gente que habla de que todos los pecados son iguales y todo eso pero para Dios eh, la idolatría, la adivinación está al mismo nivel que lo que sería la, eh, la la desobediencia y la rebelión sí así, sí, así es de que entonces el señor le dijo voy a acabar con este pueblo porque ya no me gustó hicieron lo malo, se rebelaron contra mí. Entonces Moisés le dice, espera, espere, 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 vamos a hablar. Y acuérdense que, les, que la palabra dice que Moisés era amigo. Y el amigo es el que usted le cuenta todo. El amigo es el de, en, en Colombia dicen los panitas, tú a tú. Entonces el, el Moisés le dice, espérese, señor, espérese. Mire, habrá mire a todos los que usted dijo que les iba a dar descendencia entonces lo, nos va a matar acá a todos no, como así entonces el señor le dijo ok coja a los levitas y que se vayan y maten a sus hermanos maten a sus mujeres maten y maten con espada imagínense que mataron a tres mil yo ya, ay Dios mío cómo sería eso y el Señor bendijo a los levitas por eso mismo, porque cuando mataron, el Señor vio que había fidelidad y era lo más importante, la fidelidad que habían en esos hombres que cogieron la espada y mataron. Y eran los levitas. Después, el Señor volvió a hablar con Moisés y simplemente le dijo, Moisés cogió el, el bercerro y lo botó, quitó la abominación y ahí Moisés entró de nuevo a suplicar por ese pueblo. Y le dijo, en este es lo que voy a hacer de nuevo con el pueblo los levitas van a quedar sirviendo y, y son bendición para mí. 
y yo no sabía, póngale cuidado, que en ese tiempo ya el Señor escribía en el libro de la vida a aquellos que obedecían y desobedecían. Yo pensé que ese librito en esos tiempos no existía. Y ahora ah, leí en, del verso 31 al 34 que ese libro sí existía en ese tiempo. Bueno, ¿Se acuerdan allá en la época? Um, dale. Te agrego, te agrego algo porque eh, esto fue el que lo escuché por ahí, lo he leído en la Biblia, pero la gente tiene la impresión de que, de que se escribe el, el nombre de uno en el libro de la vida. Entonces, a veces hay gente que hace una oración diciendo, señores, y escribe mi nombre en el libro de la vida. Y creo que, creo que no es correcto porque el libro de la vida tiene todos los nombres escritos. Porque Dios quiere que todos se salven. Lo que Dios hace es borrar, es borrar a los que, a los que no, no, no se la merecen, ¿verdad? Porque yo creo que Dios quiere que todos conozcamos la verdad, que todos seamos libres, que todos seamos salvos, pero conforme van pasando los tiempos, hay que ir borrando, hay que ir tachando algunos, ¿verdad? Entonces, la oración que nosotros hacemos es, y no borres mi, mi nombre del libro de la vida, no que lo escriba, porque creo yo que ya, ya ha estado escrito. Él, 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 no, él, no, él no quería que todo el mundo se perdiera, él quería salvar a todas las personas. Y ese, ese nombre estuvo escrito, desde, dice que desde antes de la fundación del mundo. Entonces, es un buen aporte el que tú dices, Adriana, Solo quería agregar esa parte que me pareció curiosa y que creo que les puede parecer curiosa a las demás personas también. Sí, ¿saben qué es lo más importante en este caso? Y me acordé, ahorita en este momento, me acordé de David. David dice que era un hombre conforme al corazón de Dios, pero cometió adulterio, cometió todo lo que mató a muchos, mató al mismo esposo de la mujer que, que vino y la trajo, era casada. Imagínense, y dice la palabra que era un hombre conforme al corazón de David. Y me acuerdo también que en Colombia decimos, ah, uno llora, ay, las lágrimas de cocodrilo, ay. Y alguien me contó por qué la gente dice las lágrimas de cocodrilo. Porque el cocodrilo, para tragarse la presa, abre la boca tanto que llora. Pero llora es para tragarse la presa. Sí, como cuando uno bosteza en la mañana que se echan un gran bostezo y se le salen las lágrimas. Ah, así es de que yo me supongo al David en el Salmo 51. Y yo me he visto también. Yo me anoto en esa lista de cuando peco y tengo que ir humillada a esa presencia hermosa, a ese Cristo que hizo el pacto, el que entró el sacerdote en el Antiguo Testamento y, y entra una sola vez al año. Ay, ya se me había chispoteado, perdón. Vamos creo, a ver. Creo, creo que te adelantaste porque no, venía con la historia. Se me venía, fueron los cables. Venía con la historia de que, de que, ok, estaba el becerro, Moisés lo destruyó, eh, volvió a hablar Dios con Moisés, se hizo un, no sé qué sigue ahí, se hizo un, un pacto, ¿qué pasó? Eh, resulta y pasa que hay, hay un tabernáculo que nosotros estábamos hablando de que cuando el, el sacerdote hoy, en el, año, en el día judío, era el día que el sacerdote 
entraba en el tabernáculo y hacía el día de la expiación. O sea, entraba y hacía la expiación, salía y ya era la fiesta grande. Eso es lo que hacía, se celebra hoy. ¿Qué hacía adentro, Adriana? ¿Qué ¿Ah? hacía adentro el sacerdote? Pedir perdón por los pecados de todo el pueblo. Tenía que llevar un cordero, ¿no? Para poder ser sacrificado. Oh, sí. Muy bien, sí. muy bien. Entonces, solo pasaba una vez al año. Una solo, sola vez. Y solo el sumo sacerdote, no cualquier persona podía. No entrar. cualquier persona. Ok, no entonces uno, uno tenía esa lista de pecados de todo el año, ¿verdad? Sí. Y uno tal vez estaba por ahí de, de agosto y julio y dice, no sé si ya le puedo meter más a esta lista y, <ríe> y tengo que esperarme hasta... Tengo que esperarme hasta que sea el Yom Kippur, hasta que sea septiembre Hoy. o el, me, el mes de, tri, de Tishri, para poder ser perdonado, ¿verdad? Que, que congoja tener que estar esperando para que me puedan perdonar de mis pecados. Eh, eso es una de las ventajas de hoy, ¿verdad? Que podemos pedir perdón en cualquier momento. Ahora, antes de que sigamos, a mí me gustaría analizar un poco lo que usted explicó, porque eh, el pueblo de Israel fueron sacados de la esclavitud de Egipto, fueron salvados, Dios hizo milagros durante el camino, llegaron al pie del monte de Sinaí, y ahí este, Moisés se va a a hablar con Dios, eh, figura de, de, de un redentor, ¿verdad? Pero todo el pueblo se queda en, en, al pie del, mon, del monte, y en no sé cuánto tiempo duró, pero ya eh, rapidito ya tenían un becerro de oro, ya tenían un pecado de idolatría, que es uno de los más graves, ¿Por qué existe eso? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque usted nunca se ha preguntado por qué la gente de Israel en, en, en un, en un siantamen, 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 no sé cómo se dice, en un 2x3. En un 2x3. Ya estaban con un Dios nuevo y ya se habían olvidado del Dios que lo sacó de la esclavitud de Egipto. ¿Por, por, ¿Por qué la gente hace eso? ¿Qué les pasa? ¿Por qué cree usted que eso pasa? Bueno, mire. O se lo pongo yo... así, ¿por qué usted cree que nosotros pecamos tanto. Porque la palabra lo dice, somos pecadores, somos esto, carne, cuerpo humano, no somos espíritu. Y, y Dios nos puso en esta tierra, fue el pecado de Adán y Eva, que desobedecieron, la desobediencia, es ahí la, la palabra clave, porque dice la palabra que todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Nosotros, tú y yo, todo cristiano, todo ser que ama a Dios, queremos ir caminando hacia esa salvación tan grande. Aunque tenemos bajadas, subidas, pero Dios sigue siendo fiel. Y ese sacerdote que entraba, eh, para mí, a mí me dio una alegría una emoción muy grande porque le, le dije a Pastor Fernando ayer, Pastor, haciendo un paralelo, mi Cristo entonces fue ese sacerdote allí, mi Cristo se dio al mundo y fue el que nos redimió y fue el que por su gracia la tenemos ahora, Moisés no la tuvo, no la tuvieron los profetas, nosotros la tenemos y eso es, eso es, eso es algo grandioso, porque es que ya no tenemos que esperar por la lista, Pastor, Pastor Robert. Ya nuestra lista ya, ya. No, a, a usted el Espíritu Santo le dice, hola, mi hija, mi hija, mire que está haciendo mal. 
mire, arrepiéntase, mire, aunque eso tenemos que vivir una vida en Cristo y poder avanzar y ser santificados en Él para poder seguir sonriendo, para poder seguir viviendo en una vida de integridad, santidad. Pero al mismo tiempo, el perdón, el perdón. Eh, a, a mí hablar de perdón mmm, lo puedo expresar. Eh, me, me cuesta un poquito porque las heridas en el corazón, las heridas del alma, eh, las cosas de la vida van haciendo como raíces de amargura, pero al mismo tiempo tenés que soltar, tenés que dejar. Estás hablando de, del perdón que usted le da a otras personas. Exacto. Sí, de hecho, el pastor Fernando hoy está en un programa de televisión uh. y va a hablar del perdón. Eh, y lo que yo más rescato de él, de, de una de las frases que él dice, es que el perdón eh, beneficia o da ese poder al que lo da, no al que lo recibe. O sea, a veces nosotros no perdonamos a alguien porque nos hizo algo, porque me la debe, ¿verdad? Porque algún día quiero que me pague de vuelta, pero, pero qué tonto, porque si usted hubiera perdonado a esa persona, el que sale beneficiado de toda esa transacción es el que da el perdón. El que la recibe, sí, y sale perdonado y todo, pero hay mucho, creo que yo, hay, hay mucho más bendición en el que da el perdón, porque así lo hizo Dios, ¿verdad? Dios es el que da el perdón. Eh, nosotros nos beneficiamos un montón de eso, pero, pero toda la iniciativa viene de Dios. Entonces, cuando el perdón fluye de nosotros, eso no fluye exactamente de nosotros, fluye del mismo Dios, porque Él es el que nos ha dado eso para que nosotros también lo podamos dar. Entonces, Adriana, si te cuesta perdonar, tienes que analizar cuánto no, le no, ha perdonado no, no, Dios a usted. No, lo, no es que me cueste, es que de pronto hay cosas muy recientes en mi vida y entonces tome para que lleve. Así. Nosotros decimos tome para que lleve. Sí, y entonces palo, en el llevar se va uno desprendiendo del dolor. Eh, yo soy consejera psicóloga y en, y en eso que estudié dice que, a, que hay etapas que uno va pasando hasta llegar a una sanidad interior. Uno, un, yo puedo perdonar, sí, yo perdono, yo perdono, yo perdono, pero mi corazón sigue igual. Mi corazón, apenas hablo de la persona, hace... Entonces, no, no, no. Entonces, es, son etapas, caminitos que uno va, 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 va pasando y el Señor va sanando poquito a poco. Por ejemplo, del pasado, de 30 años atrás, uf, eso ya. Pero lo que fue ayer, lo que fue antier, pues ahí. Es un proceso, es un proceso. Hola, en, yo, sí. No, siga, siga, perdón, termina, es un proceso. Es un proceso. En la psicología cristiana eh, hay procesos, como el luto, hay procesos de, de llevar un luto, después eh, la muerte, esto, lo otro. Lo mismo, es un proceso de cuando te dan el totazo a ti, te entierran un puñal y duele, porque es que duele, y luego sacarlo despacito, pues va saliendo, y hay un día que, gloria a Dios, aleluya, soy libre que es un proceso y eso lo hace el Espíritu Santo con uno mismo 
y, y de pronto si buscas una ayuda espiritual de algún consejero, algún coach, un pastor que te ayude a solucionar tus problemitas del alma. Perfecto. Entonces, Ariana, para, para ponerlo en perspectiva y poder ir acomodando los puntos de los que hemos hablado, lo primero es que Dios quiere que seamos, que seamos salvos. Dios quiere lo mejor para nosotros. Sí. Ok. Eso, con eso empezamos. Pero nosotros no sabemos lo que es mejor para nuestra vida y eh, vivimos en un tipo de esclavitud como vivió el pueblo de Israel donde muchas cosas son normales, como poder tener un becerro de oro de un día para otro es normal para ellos, era normal para ellos, a como puede ser normal para mí eh, cualquier tipo de transgresión o cualquier tipo de pecado en la noche, en el día, en la mañana, lo vemos a veces muy normal, entonces Dios tiene un plan perfecto para nosotros aquí a este lado, pero nosotros estamos eh, acostumbrados a otra forma de vida, entonces eh, Dios provee ese, ese camino, esa conexión para que nosotros podamos llegar al plan de Dios, eh, que es por medio de, de un cordero, por medio de un sacrificio, por medio de una expiación. Entonces, ¿por qué existe esta expiación y por qué existe el perdón? Punto número uno es porque es súper necesario. Sin eso, no podemos llegar al plan que Dios ha tenido para nuestra vida. Sin eso, estamos por nuestra propia cuenta. Y no estoy diciendo que, que, porque hay mucha gente que vive así, vive por su propia cuenta. Ellos sí. no, no le dan cuentas a Dios, ellos no, no creen en Dios, eh, hacen lo que, la, lo que ellos quieren y pueden vivir toda su vida ahí. Lo único es que llega Dios y psh, borra, <risa> borra yeah. el, libro, el nombre del libro de la vida. Eh, entonces Dios provee ese camino, pero no lo provee porque porque se le ocurrió o era una casualidad, era porque era necesario, porque el plan original de Dios siempre ha sido que tengamos ese camino junto a él, que vivamos y caminemos junto a Dios, pero nuestra propia naturaleza nos, nos aparta, nos deja de un lado y se construye ese, ese puente con esa expiación, con ese perdón. Ahora, ¿por qué era necesario entonces que existiera el perdón y la expiación para poder acomodarme al camino de Dios. ¿Por qué necesito yo como cristiano hoy, nosotros, eh, estar pidiendo perdón de cada cosa mala que hacemos para poder, para poder disfrutar de las bondades de Dios o para poder disfrutar de la voluntad perfecta de Dios o para poder caminar con Dios, Adriana? ¿Por qué usted cree que yo tengo que estarme arrepintiendo a cada rato? Porque sencillamente somos humanos y siempre va a pasar algo, siempre. No, no somos santos, Dios nos lleva a un camino de santificación, pero realmente el arrepentimiento en nuestro corazón es la base fundamental. Dice arrepentíos y convertíos para que venga el reino de los cielos. El, el arrepentirse, el convertirse, el, el, el cambiar de actitud, arrepentimiento es girar 380 grados y, y, y ser diferente. Exacto. Exacto. Yo creo, Adriana, que eh, yo llego y, y recibo ese perdón, llego a estar cerca de Dios, pero si yo no sigo en ese constante arrepentimiento, en esa constante búsqueda del perdón de Dios, eh, empiezo a volver a lo mismo que yo era antes. Entonces me empiezo a separar un poco, cada día un poco más de Dios, hasta llegar a la misma posición en la que Dios me encontró, o tal vez aún peor. 
y entonces eh, saca, sacamos a Dios de la ecuación y ya vuelvo a quedar yo por mi propia cuenta. Creo que ese constante arrepentimiento es por mi bien, es para poder estar cerca con Dios y nunca perder esa relación y esa comunión que tengo con Dios. Eh, Adriana, yo lo veo como un ejemplo que quiero darle a las personas que nos escuchan, es como el, el, el automóvil. ¿Usted tiene un automóvil, verdad, Adriana? Sí. ¿Tiene un, ¿Qué es un buen carrito? ¿Qué carro tiene? Tengo un Toyota Corolla eh, do, 2017. Dios me lo regaló. El Toyota Corolla dicen que es el, el carro más vendido del mundo. Uh, sí. Es un buen Lindo. automóvil. Es un buen automóvil. ¿okay? Yo tengo un Citroën y mira los problemas que me da. Pero wow. está bien. <risa> Vamos a hablar de, del carro. El carro... Okay. Eh, usted tiene que llevarlo a un mantenimiento por lo menos una vez al año donde le hacen un cambio que es súper importante le hacen un cambio de filtro de aceite y le ponen aceite nuevo ¿qué pasa si usted, aunque el carro sea del año 2017, 2021 pasa un año y usted no le cambia el aceite y no le cambia el filtro del aceite el, el automóvil va a empezar a fallar ya no va a funcionar como debió haber funcionado. Ya no va a tener las mismas capacidades que tenía antes. Entonces el automóvil necesita ese cambio de aceite, necesita ese nuevo aceite, necesita esa expiación para poder seguir funcionando como tiene que funcionar. Igual la vida de nosotros, igual pasó con el pueblo de Israel, solo que ellos le pasaba como los carros una vez al año. Ellos tenían que cambiar ese filtro y cambiar ese aceite una vez al año porque si seguían así, iban a volver a tener el mismo becerro en menos de una semana y hubieran vuelto a lo mismo porque así era la naturaleza de, de los israelitas o así es la naturaleza de nosotros. Siempre vamos a ten, tenemos una tendencia hacia, hacia olvidarnos de Dios. No tenemos una tendencia de ir a buscar a Dios. Tenemos una tendencia de buscar la separación de Dios porque somos, como decía usted, somos carne y nos gusta más el mundo y los placeres del mundo y la carne que las cosas de Dios. Por eso Dios les dijo, vamos a darles un chance, vamos a hacerles un cambio de aceite una vez al año para que por lo menos no vuelvan a hacerse un becerro en menos de una semana. Así entonces tiene que ser nuestra vida. Tenemos que tener un día de expiación, tenemos que tener un día de perdón, tenemos que tener un día que cambiamos ese filtro como los, los filtros del, del Coffee Maker. Si usted sigue usando el mismo el café va a salir feo, el, ca el, café, el filtro se va a romper, vamos a estropear nuestra vida. Nosotros no queremos que, que sus vidas se estropeen por falta de perdón o por falta de que no hemos renovado nuestro espíritu, no hemos renovado nuestro ser. Tenemos que hacerlo constantemente. Y qué barbaridad, qué barbaridad que no queramos hacerlo cuando Jesús mismo, el Hijo de Dios, viene y abre esa puerta para que yo no tengamos que depender de un sumo sacerdote, que ya no tengamos que depender de que sea una vez al año, sino que tenemos libre entrada al lugar santísimo a pedir perdón delante de la presencia de Dios. Creo que eso es maravilloso. Eso es, eso me, eso es como, que, como que la Toyota me está diciendo, tráigame su carro y hágase todas las reparaciones que quiera todos los días que quiera. Pues uno vive con un carro del año todo el tiempo, ¿verdad? Entonces yo quiero vivir renovado. Yo quiero vivir eh, en, esa, en esa constante renovación con Dios. Adriana, ¿qué le parece la historia del carrito? Está muy buena. Usted siempre me deja impresionada <risa> con, con cómo enlaza las cosas con esa sabiduría de Dios. 
Um, yo ahorita estaba pensando en algo de algo que usted me dijo. ¿Usted cree que porque el hombre siempre anda buscando ídolos o cosas? Eh, porque yo estuve meditando. El hombre siempre quiere ver algo tangible. La fe no le alcanza para creerlo todo. Aunque no dice eh, en el Nuevo Testamento, que, creo que fue Pablo, dice, buenos son los que ahorita creen y no lo han visto. Porque los que lo vieron y creyeron está bien, pero nosotros que estamos aquí, que, que amamos a Jesús, que no lo vimos y nuestra fe alcanza. Porque es que hay mucha gente que se pone la pulserita, que esto me va a ir bien hoy se pone sus amuletos que esto me va a... y creen en eso pero lo más importante es creer que hay un Dios en los cielos que hizo los cielos, la tierra el mar, el universo completo y que Él es el dador de la vida, nuestra fe está en Él, nuestro cimiento está en Él y entonces yo, yo le digo a, a los oyentes si ustedes verdaderamente quieren seguir al Señor, dejen que Él venga y cambie los corazones, dejen que Él vaya quitando, vaya quitando todo lo que hay en el corazón, entrégueselo, mire la entrega, el corazón dispuesto, ah, el pastor Fernando dice, moqué, Adriana, moqué, tírese al piso, y eso ha sido para mí esto extraordinario, rendirme ante los ojos de Jesucristo, ante los ojos del Padre Adonai Hashem el Elohim y mirar esa hermosura de, de, de su gracia porque estamos en un tiempo en que su gracia se derramó y, y nos hizo libres nos hizo libres en el amado eh, realmente creo que me salí del tema pero ando como con esa esa eh, ¿Por qué el hombre siempre busca cosas que no son? ¿Por qué siempre tienen que tener la figurita aquí? Es que esto es, y lo mismo que hicieron los israelitas, es que esto es, esto es Dios, esto es Dios, esto me ayuda, esto, y eso es un pedazo de madera, eso es un pedazo de, de hierro, un pedazo de oro. Pero yo, yo le tengo la respuesta, Adriana, okay. ¿qué pasa eso? A ver, a ver. <risa> eh, bueno, las cosas de Dios son para ser escuchadas, no son para ser vistas. Todo lo que usted puede ver se puede, se puede construir o se puede deshacer. O sea, si yo puedo ver, todo lo que yo veo es porque, porque está ahí, lo puedo ver, es material y puede dejar de existir. Pero las cosas que usted escucha entran directamente a su espíritu, entran directamente a su ser y pueden vivir el resto de la vida. De hecho, el, la tradición judía es que ellos cuentan las historias de Moisés, las historias de la Biblia a sus hijos y a los hijos de sus hijos, porque ellos necesitan escuchar esas historias, porque el escuchar has, es totalmente diferente al ver. Al ver, el ver es más natural, el escuchar es más espiritual. Y se lo pongo de esta forma. Dice la palabra de Dios que la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. La fe no viene por estar viendo cosas. La fe viene por escuchar las palabras la palabra de, Dios. de Dios. Ese Tomás, que fue uno de los discípulos que dijo, déjenme pongo el dedo en la llaga 
y creyó por, por ver, eh, el día que ya no pueda poner más el dedo en la llaga, ya no va a creer más, porque él creía por vista. Y dice la palabra de Dios que nosotros no vamos por vista, sino por fe. Entonces, nuestra vida tiene que ser alimentada no por lo que vemos en las noticias, no por lo que vemos en el mundo, sino por lo que escuchamos de Dios, por lo que de verdad entra a nuestro espíritu. Entonces, para poder vivir una vida eh, cercana a Dios, nosotros no necesitamos estar, como dice usted, esos amuletos, eh, esa figurita, una cruz en una, en una casa, sino, ¿qué, ¿qué estás escuchando? ¿Qué entra por sus oídos? ¿Qué es lo que entra hasta su espíritu que hace que cambie su vida? No, no es lo que uno ve. Creo que esa es una de las respuestas para tu pregunta. Sí, gracias, Pastor. Realmente, en el día de hoy del Yom Kippur, lo único que puedo compartir con la audiencia es ríndase, arrepiéntase, que ahí mi Dios el Padre lo está esperando. Él te está buscando, Él te está buscando. Y tiene que encontrarte, audiencia. Tiene que encontrar un corazón dispuesto y decirle, Señor, acá estoy. No me no importa el pecado, no importa, pero acá estoy. En un arrepentimiento genuino, no con lágrimas del cocodrilo que se comió la presa, sino en, en algo que solo Dios sabe que el corazón, porque dice que el Señor escudriña el corazón del hombre, entonces, heme aquí, Señor, acá estoy. Que he cometido faltas, sí. Perdóname, Señor. Perdóname y hoy me arrepiento y cambio de actitud. Eso es todo. Pero eh, eh, el entrar en, vamos hacia atrás, en el Shemitah, el día 6 de septiembre, nos ha, ha traído al 16 con, con un año nuevo de perdón y, y eso a mí me impresiona de Dios cómo nos lleva a las bendiciones pero también nos lleva a que seamos claros con nuestro corazón eh, dice el Padre nuestro perdona nuestras ofensas así como perdonamos a los que nos ofenden y ahí hay, hay una clave especial. Podemos perdonar y que ese perdón quede en un pasado, dejarlo ir y ser libres. Ser libres por la sangre del Cordero. Porque la sangre de Cristo fue aquel Cordero que aquel sacerdote en tiempos antiguos ponía al Cordero. Ahora tenemos un nuevo pacto que es Jesús que fue su sangre sobre nosotros y es constante, su gracia se derramó y es constante, ya no es una vez al año, es todos los días, es 24 horas, 7 días de la semana y eso a mí me emociona porque él está conmigo y si cometo alguna falta le digo, papá, papá, perdóname, pero sigo, dice, siete veces cae el gusto, pero se levanta. El Señor le da su mano, se levanta en el nombre de Jesús. Sí, creo que ese es uno de los grandes errores que muchos de nosotros cometemos, que creemos que podemos andar por la vida sin esa expiación y sin ese perdón. Y allí es donde uno se encuentra personas y corazones 
eh, rencorosos, destruidos, deprimidos, tristes, corazones llenos de odio, porque como decía usted, hay una cadena, ¿verdad? Que si yo no recibo el perdón, empiezo a tener rencor y el rencor se va a convertir en, en este, odio, en enojo, en ira, en depresión, hasta pues llevarme a la muerte. La muerte misma me puede llevar eh, una de esas situaciones de falta de perdón. Entonces, hermano y hermana, si usted nos escucha hoy, eh, analice su vida y piense, ¿estoy yo experimentando esa expiación? ¿Estoy yo experimentando ese perdón? No tiene que ser hoy necesariamente, no tiene que ser en el, el, el mes de septiembre, en el mes de Tistri, porque Jesús ha hecho y ha abierto el camino para que sea en cualquier momento. Antes la gente tenía que esperar un año, hoy usted no tiene que esperar ni un segundo para poder arreglar su carrito, para poder arreglar su vida, para poder seguir funcionando como tiene que funcionar. Como dice el manual, como dice el, crea, el creador del Toyota, ¿verdad? Le da el mantenimiento que usted necesita, el justo y necesario. A veces uno, a veces uno lleva el carro al mecánico y el mecánico que le encuentra problemas que ni existían. A veces estamos tratando de arreglar nuestros problemas con no la persona correcta y nos dicen, uh. échese esto, póngase esto, tómese estas gotitas, póngase este mecate en la mano y tal vez ni ese problema es el verdadero. El único que nos conoce verdaderamente es el que nos ha creado y es Dios. Entonces, permitamos que Él haga esa expiación, que nos cambie los filtros, que nos cambie el aceite y nos ponga a funcionar como tiene que funcionar. Así es, pastor, así es usted. Eh, me acuerdo cuando dice el cambio de aceite la canción, pon aceite en mi lámpara, señor. ¡Uh! Un nuevo aceite, digo, señor, sí. Señor, ponlo, ponlo, pon aceite en mí, pon esa oración en la madrugada, pon tu bendición de tu espíritu, pon tu presencia en mí, que pueda ser luz, como desde el principio siempre lo digo en el programa, que podamos ser luz y sal para este mundo que está en tinieblas, sobre este tiempo, que son los últimos tiempos, los que narra Mateo 24, en que hay oscuridad hasta en la iglesia misma, que estamos dormidos, que tenemos que despertarnos a buscar de Dios, de ese aceite, y me acordaba la canción, y yo, sí, señor, pon aceite en mi lámpara, por favor, señor. Eso, eso era una de las cosas, eso es algo bonito que usted dice, porque creo que en el tiempo de los del de Israel, ellos pasaban un tiempo de, de luto, ellos pasaban tristes, porque ya venía, tenían que sentir ese, ese dolor por sus pecados y todo lo demás, y pasaban en una, en, dice aquí que pasaban en un, en un luto, en un luto, o sea, pasaban tristes y todavía hay parte judía, parte de los judíos, que son 10 días, 10 días de puro, de puro dolor. Hoy, hoy creo que nosotros lo vemos como una fiesta, lo vemos como pon aceite, pusiste aceite en mi lámpara, pusiste nuevo, en nueva, una nueva vida, un nuevo nacer y por eso es que nos alegramos. Pues igual se llama fiesta, ¿verdad? Yo no sé por qué hacen una fiesta para, para estar tristes, Adriana. Pero así lo hacían en el, en el tiempo de Israel. Quiero Aquí poner mi pastora una... Elizabeth dice, hoy es borrón y cuenta nueva. Imagínese mi oyente, un nuevo año, un nuevo comenzar. El poder de la vida y la muerte está en nuestra boca. Así es de que hablemos lo bueno, hablemos lo bonito, hablemos la palabra, léala. Si usted no es cristiano, y es, le coja, cómprese una, una Biblia y lea la palabra instruyase Eclesiastés, 
eh, salmos, todo eso lo instruye para una vida diferente, una vida en abundancia. Eh, no seamos tan religiosos, no, no, lea la palabra, mire lo que hay ahí. Si usted va a una iglesia y usted dice esto no me gusta, váyase a la palabra, a ver dónde está, a ver dónde está. Y entonces la verdad nos hará libres, dice la palabra. Y eso es lo más bonito de este tiempo, en que es un año nuevo, es un Yom Kippur, el día de la expiación y del perdón. Perfecto, Ariana, para ir terminando, eh, para ponerlo en el marco profético, acuérdese que veníamos hablando, voy a ponerlo aquí tal vez, sí. lo podemos ver. Okay. Veníamos hablando de las fiestas que, se, se, que celebramos como la Pascua, los panes de sin levadura, las primicias, el día de Pentecostés, y ya después de, aquí hay una línea donde hablamos de que hay un, un tiempo de, de, un tiempo nuevo, de la segunda venida de Jesús, donde va a sonar la trompeta, que habíamos hablado en el programa anterior, que todo el mundo lo va a escuchar y todo el mundo va a estar listo. Eh, y después de esa parte de la trompeta va a venir el día de la expiación, que va a ser entonces el día del juicio, dice, dicen las notas acá donde todos vamos a tener que llegar y, y, y pasar delante del trono, ¿verdad?, de la justicia, y se va a pasar la lista del libro que habíamos hablado, y los nombres que estaban borrados ya patalearon, ¿verdad? Por eso es necesario que nosotros tengamos entendimiento de que nuestro nombre tiene que estar escrito en el libro de la vida para cuando nos llamen a ese gran día, a ese gran día donde que esperamos todos, ¿verdad?, podamos recibir nuestro galardón y pasar el resto de nuestras vidas con, con, con Dios y Jesús allá en el cielo. Dígame, Adriana. Así es, así es. Eh, en mis oraciones yo siempre le digo, Señor, ¿sabes qué? Todo lo que haga yo en la tierra, todo lo que predique, no predique, profetice o no profetice, queda nulo cuando el Señor yo esté en la presencia del Señor y me diga, no te conocí. O vencer sierva fiel. Yo siempre le digo a mi Dios, el día que yo esté frente a tu presencia, me digas, ven sierva fiel. Y ahí es que debe estar mi corazón. Un corazón arrepentido, sincero, queriendo cambiar día a día, poniendo en el altar de Jesús y su sangre mi vida diaria. No, no es que seamos yo, 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 yo. Es Él en mi ser. Él el que manda. Él el que me da dirección. Él el que yo considero todo lo que Él me puede dar y, y su palabra. Es muy importante y vuelvo, le recargo le, eh, a la audiencia, le recuerdo. Lean la palabra. En la palabra está la vida, está la verdad. Y, y, si, y si no la entiende, léala de nuevo, léala de nuevo, lea otras versiones que ahorita la tecnología nos ayuda un montón, lea las otras versiones, conecte versiones y mire qué es lo que Dios le está diciendo y, y va aprendiendo día a día esa verdad para que un día podamos llegar y que Él nos diga, ven siervos fieles. Exacto, Adriana, porque va a pasar. Eh, bueno, eso está escrito en la palabra de Dios. Va a haber un sonido de trompeta, va a haber un día donde ya todo pasa 
y vamos a tener otro día donde vamos a llegar al día del juicio. Que para los que estamos en ese libro apuntados, va a ser un día de regocijo. Va a ser un día de recibir galardones, coronas, premios, todo lo, cosas buenas. Pero para los que no están escritos en ese libro, va a ser un día donde va a haber lloro y crujir de dientes, dice la palabra de Dios. Eh, ese día existe, es una figura, por eso celebramos el día de la expresión, por eso existen esas fiestas en, la, en, la, en el pueblo israelita que son, una, son un reloj, digamos, son una, una guía para, profética para nuestros tiempos y es, y es que va a pasar, va a venir, ¿verdad? Todavía no se preocupen, tenía que sonar la trompeta primero, pero si le sonó la trompeta y no estaban listos, igual les va a ir, <ríe> no, va, le va a ir feo en el día del perdón. Después, y creo que eso lo vamos a ver con el pastor Fernando en la próxima semana, viene la fiesta de los tabernáculos, donde vamos a poder habitar con Dios, donde vamos a tener esa promesa de Dios y estar allá en, con Dios en, en la gloria. Pero tenemos que ir en orden y entonces hoy estamos específicamente en el día del perdón. Y para hacer una síntesis de todo lo que hemos hablado, nuestra naturaleza es una naturaleza que busca ídolos, que busca respuestas fáciles, que nos dejamos llevar por nuestra vista, por lo que vemos. La, el camino de Dios es un camino diferente. Un camino de Dios es un camino para la gente limpia, para la gente santa, para la gente que se aparta. Lamentablemente, por nuestros propios medios, no podemos llegar a ese camino. Entonces, Dios ha provisto de su Hijo para poder abrir ese camino, para poder hacer ese puente, él ha dado su sacerdote, su sumo sacerdote, que ha dado el cordero inmolado, que ha pagado el precio por nosotros, para que podamos llegar y estar cerca de Dios. Ahora bien, nuestra vida tiene que vivir en un, en un constante arrepentimiento, en un constante perdón, en una constante gozo y alegría de que Dios me rescató, de que Dios me perdona, de que estoy escuchando la palabra de Dios, y voy a estar listo para esa trompeta cuando suene la trompeta. ¿Qué te parece eso, Adriana? Esa es mi oración de todos los días, Señor, que cuando tú me llames, me digas, ven sierva fiel, porque entonces, ¿qué estoy haciendo? Nada. Sí, hay que hacerlo bien hecho. Arrepiéntase, conviértase para que venga a sus días tiempos de refrigerio, de refrigerio en el espíritu, de refrigerio con el Padre, que es un Padre amoroso. Mire, me, sáquese de la cabeza que él nos da machete y nos, y nos da juguete. Eso fue un tiempo de, que nos decían, si usted hace esto, tome. Dios es un Dios de amor. Lo que nosotros sembramos, eso recibimos. Y es lo que yo siembro, lo bueno, lo que viene. Y si siembro lo malo, también nos viene lo malo, pero en Dios, Dios es amor. Y dice la palabra que el amor cubre multitud de pecados. Y eso es gracia sobre gracia para mi vida. Amén, amén, Arena. También para este, animar a los hermanos y hermanas que nos están escuchando, porque aquí tengo un comentario que dice que el poder de la vida y la muerte están en nuestra boca. Hay borrón y cuenta nueva, un año nuevo, un nuevo comenzar. Yo quiero decirles a ustedes que ya escucharon el mensaje, que tienen este entendimiento, que seamos como, porque yo me imagino que había gente ahí en, en, en el pueblo de Israel, no estoy diciendo que esté en la Biblia, pero me lo imagino, que cuando estaban construyendo el becerro de oro, 
Algunos decían, pero, pero, ¿qué están haciendo? ¿Qué les pasa? Tranquilos. Hay un Dios que nos sacó de la libertad. Hay un Dios que nos sacó de la esclavitud. Hay un Dios que, es, que está hablando con Moisés ahí en el monte Sinaí. Véalo, ahí donde caen rayos y truenos. Ahí está Dios. ¿Por, por qué están haciendo este, este becerro? Obviamente la gente que ama el becerro es más. Es una gran multitud. Pero hay personas como nosotros que todavía decimos, ¿por, ¿por qué están haciendo eso? ¿Por qué viven de esa forma? No ven que aquí está Dios. No ven que aquí está la expiación. No ven que aquí está en el perdón. Entonces es nuestro deber meternos en ese mundo del becerro y, y darle unas cuantas bofetadas a la gente y decirle, despabilate, aquí no es. Esto no es correcto. Y poder llevarlos al camino y enseñarles el camino verdadero. Ese es nuestro trabajo. Aunque tal vez nos linchen y, y la gran mayoría va a no estar de acuerdo con nosotros, eh, no quiere decir que no tengamos que hacerlo, que tengamos que quedarnos callados. Nosotros tenemos que hablar las cosas buenas de Dios y decirle a la gente que hay alguien que perdona, que hay alguien que hace la expiación, hay alguien que nos renueva totalmente para poder vivir una vida excepcional, una vida conforme a la vida que Dios quiere que nosotros vivamos, una vida que ha sido adscrita de cómo Dios quiere que nosotros vivamos. Entonces tenemos que ser esas personas que vamos a ese mundo, que vamos al becerro y le decimos a la gente, aquí no es, es por acá, síganme con nosotros. Pero lamentablemente todos los que sabemos esa verdad nos reunimos con todos los que saben la verdad para hablar de cosas de la verdad y nadie se beneficia de eso. Tal vez hay unos cuantos testimonios, pero nuestro verdadero trabajo y nuestra, la, la eficiencia de nuestro trabajo es cuando no estamos con la gente en la iglesia, sino cuando estamos afuera en el mundo diciéndole a la gente no se vaya con ese becerro. Eso es lo mismo que teníamos en Egipto. Eso es lo mismo que se ha tenido toda su vida. Su vida no va a cambiar, se va a poner peor, pero por aquí si sí hay respuesta, por aquí si sí hay solución, ¿verdad, Adriana? Eso es así, eso es así. Me acordaba yo de un testimonio que me pasó hace poco, yo hablando con el doctor del dolor, cada vez en la espaldita, porque ya los años están viniendo, y entonces, entonces me dice, oiga, yo veo algo en usted, veo una luz muy fuerte en usted, y él no es cristiano. Y eso a mí, a mí me llegó, yo dije, está viendo a Cristo, está viendo a Cristo, y se lo dije, yo tengo a Cristo acá, esa es la luz que yo tengo, esa es la luz que usted está viendo, y me dice, ¿sabes qué? Te quiero en mi casa, quiero que vengas a mi casa a hacer aseo, yo dije, plop, como con Dorito, ¿qué? Te quiero al lado de mi esposa, y yo dije, esto está raro, pero es mi testimonio de mi luz, de Cristo en mí, ¿por qué otras personas dicen, ¿Usted qué tiene? ¿Usted tiene algo raro? Yo digo, Cristo en mí, eso es todo. La luz de Cristo en mí, eso es todo. Y eso es lo que tenemos cada cristiano que irradiara allá afuera. Que cuando me venga mi trabajo, porque yo trabajo todavía, y venga alguno a sobar la vida, yo esté con dominio propio y le diga, no, 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 esto no es así, esto es así, mucho cuidado, vamos a hacer esto. Sin enojos, Podemos enojarnos, pero no pecar, dice la palabra, pero con esa luz de Jesús irradiando en nuestros corazones, eso es todo. Amén, amén. Así hizo Moisés. Vio a la gente, dice, ay, pero ¿por qué hacen esto? Pero Moisés conocía de Dios, sabía lo, lo amoroso que él era, lo misericordioso. 
y pudo tocar el corazón de Dios. Así nosotros también podemos tocar el corazón de Dios por esa gente, por esa familia de nosotros, que tal vez están en medio del becerro, ahí en medio de la fiesta. Y nosotros exacto. tenemos que llegar y decirle, Dios, llegar mira, con la luz de Jesús. Déjeme, exacto, déjeme, tal vez yo pueda hacer algo, yo pueda hablar con ellos, y Dios quiere que nosotros hagamos eso. Ariana, para terminar, me gustaría que tal vez hagas usted una oración, si usted quiere, ¿verdad? Si no, la hago yo, pero es mejor que la haga usted. Eh, so, para la gente que está con el filtro de aceite ya taqueado, Uf. que ya el carrito está echando demasiado humo, ya la gente no quiere andar cerca de usted y cuando lo ven en la calle con, ese, con esa cachata, chatarra vieja, se le quitan, ¿verdad? Usted ha visto, a veces el carro echa mucho humo y ya la gente le da distancia al carrito. Tal vez hoy nuestro carrito, tal vez hoy nuestra vida está echando un poco de humo, tal vez está sonando un poco feo, tal vez usted ya ni siquiera montar en su carrito, ya no quiere ni siquiera andar en su carrito. Pues hay una buena noticia, hay un día de expiación, hay un día de renovación, hay un día que Jesús ha hecho, que es el día de hoy, para que su vida pueda cambiar. Entonces usted puede hacer esa oración para arreglar esas vidas que tal vez nos están escuchando el día de hoy y terminar el programa con esa oración. Eh, Adriana, ¿le parece? Sí, con mucho gusto. Padre, te damos gracias en esta hora en que sometemos toda la audiencia a tu Espíritu Santo, a tu palabra. Envío la palabra de sanidad del alma. Envío la palabra de liberación de las mentes, de los corazones. Hablo la palabra sobre aquellos que necesitan el perdón de Dios en esta hora, aquellos que se sienten afligidos por su pasado. Envío la palabra porque hay liberación en el nombre de Jesús de Nazaret. Hay liberación por la sangre del Cordero, por la expiación de Cristo en la cruz. Hay perdón de pecados. Padre, en el nombre de Jesús, aquellos que están en la audiencia atormentados por espíritus inmundos, ahora les digo, se van en el nombre de Jesús, sometemos las vidas a Cristo, sometemos cada vida de la audiencia a Cristo y hablamos palabra, hablamos palabra de bendición sobre cada uno de nuestra audiencia, sean benditos del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Oh, Señor, gracias. Gracias. Tu gracia nos libertó. Tu gracia nos sanó. Tu amor nos ha hecho libres. Gracias por cada uno. Toca los corazones, Señor. Espíritu Santo, yo te ruego que te muevas en los corazones en esta hora. Trae arrepentimiento. Trae perdón de pecado, Señor, oh Dios. Y aquel que no te conoce, trae revelación de tu nombre, oh Jesús de Nazaret. Gracias, 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 papá. Porque yo sé que tú nos oyes. Gracias, papá.